0: Ich möchte heute bei jedem Gottesdienstteilnehmer vor allem erreichen, Gottes Sprechen zu entmystifizieren. Gottes Stimme ist nicht besonderen Personen, Pastoren oder Propheten vorbehalten. Auch ist sie nichts Sonderbares. Im Gegenteil, wahrscheinlich hat jeder von Ihnen schon Gottes Stimme gehört, auch wenn Sie sich dessen nicht bewusst waren. Ich glaube, Gott spricht ständig zu Menschen, zu Christen wie auch zu Nichtchristen. Auf Letzteres will ich später noch eingehen, falls ich dazu Zeit habe. Eins steht fest. Gott spricht liebend gerne zu Menschen, denn man spricht gerne mit Menschen, die man liebt, oder? Wer redet nicht gerne mit seinen Kindern oder Enkeln? Meistens rede ich liebend gerne mit meinen Kindern, meistens. Ich möchte Ihnen von drei Begebenheiten erzählen, bei denen ich die Stimme Gottes auf besondere Weise gehört habe. Die Stimme Gottes hören, stellen Sie sich dabei bitte nicht einen paranoiden Schizophrenen vor, oder? Hey, Hey, ich bin es, Gott. So ist das nicht, okay? Die Stimme Gottes zu hören ist vielmehr eine besonders starke Inspiration. Gott graviert einem etwas ins Herz ein. Auch darauf will ich später noch eingehen. Aber zunächst einmal die drei Begebenheiten, und alle drei sind richtungsweisend für mein Leben gewesen. Das Erste, ich will hier vorsichtig sein, denn ich habe große Achtung vor meinem Opa Schuller, dem Gründer von Hour of Power. Fast himmle ich ihn zu sehr an. Er hat sehr positive Auswirkungen auf mich gehabt. Ich will hier bloß meine Erfahrung weitergeben. Es ist überhaupt nicht als Stichelei gegen ihn gemeint. Als ich Kind war, entwickelte ich in der dritten oder vierten Klasse ein Interesse an Kunst. Ich werkelte liebend gerne mit Ton. Auch war ich ein großer Fan von Fantasy. Zum Beispiel liebte ich die unendliche Geschichte. Ich liebte der Hobbit und solche Dinge. Das war in den 80ern. Damals waren solche Dinge besonders beliebt. Nun machte ich aus Ton einen Drachen, auf den ich ganz besonders stolz war. Ich verwendete viel Zeit darauf und benutzte Mittel, die ich für ganz kreativ hielt. Dunkle Schuhcreme, um meinem Kunstwerk eine purpurne Drachenfarbe zu verleihen. Mir schwebte dabei Puff, der Magic Dragon, der Zauberdrache vor. Ich liebte diesen Drachen und reichte ihn bei einem Kunstwettbewerb ein. Mein Lehrer schlug das vor. Ich erhielt den ersten Preis für meine Altersgruppe, was für mich eine Riesensache war. Es war so ein großartiges Gefühl, an diesem Kunstwerk zu arbeiten, es einzureichen und dann zu gewinnen. Ich hatte den ersten Preis überhaupt nicht erwartet und ich war im siebten Himmel. Ich war zu dem Zeitpunkt neun oder zehn Jahre alt. Und in dem Moment beschloss ich, dass ich später als Erwachsener mich von anderen Lebenswegen abwenden und ein Künstler werden wollte. Die Vorstellung begeisterte mich. Ich wusste noch nicht, was für ein Künstler, vielleicht ein Tonkünstler. Ich hatte lauter Träume davon, ein Künstler zu werden. Nun hatte mein Opa angefangen, mich zu fragen, was willst du werden, wenn du groß bist. Als er mich das das erste Mal fragte, sagte ich so etwas wie, ich möchte Pastor werden, wie du. Diese Antwort begeisterte ihn natürlich sehr. Also wurde dieses Frage-Antwort-Spiel eine Tradition. Ich habe übrigens denselben Namen wie er. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass mein wirklicher Name Robert ist. Ich bin Robert Schuller der Dritte. Wann immer mein Opa mich sah, fragte er, Robert Schuller, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich erwiderte, ich will Pastor werden. Dann tätschelte er mir den Kopf. Das war unsere Tradition. Bevor ich zum nächsten Teil komme, müssen Sie wissen, dass mein Opa der schrecklichste Autofahrer aller Zeiten war. Okay? Wirklich grauenhaft. Vielleicht lag es daran, dass er so ein Visionär war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon viele Geschichten von seinem grauenhaften Autofahren gehört. Sie waren alle untertrieben. Nun holte er mich einmal am Bahnhof vom Angels Stadium ab, als ich vom Haus meiner Mutter zu seinem Haus reiste. Zum Glück waren keine anderen Autos im Weg. Die Fahrt mit ihm war nämlich wie eine verrückte Achterbahnfahrt. Er unterhielt sich die ganze Zeit mit mir, war enthusiastisch und glücklich, aber fast wäre er gegen eine Straßenlaterne gefahren und er fuhr über den Bordstein am Ende des Parkplatzes, während er redete. Er schien es gar nicht zu bemerken. Es gab ein Geräusch wie klack, 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 klack und er redete munter weiter. Er hielt einen Kaffeebecher in der Hand und der Kaffee spritzte überall hin. Er spritzte aufs Armaturenbrett und ein bisschen auch auf mich. Wieder schien er es gar nicht zu bemerken. Er war in so viele Unfälle verwickelt und bekam so viele Strafzettel, dass ihm schließlich der Führerschein weggenommen wurde und er einen Chauffeur brauchte. Soweit zum Hintergrund der eigentlichen Begebenheit, damit Sie sich nicht wundern. Warum hat Ihr Opa, ein Pastor, Sie mit einem Chauffeur abgeholt? Aber er war Dr. Schuller, also war es natürlich eine Limousine. Als ich Kind war, holte er mich manchmal in einer Limousine von der Schule ab. Das war mir ein wenig peinlich, aber ein Teil von mir fand es auch cool. Ich stand da mit meinen Klassenkameraden. Die Mutter eines Jungen kam mit einem Minivan, holte ihn ab und wir sagten ihm Tschüss. Dann rollte eine Limousine heran. Das war wie gesagt in den 80 er Limousinen erreichten in den 80ern ihre größte Beliebtheit. Es war eine großartige Zeit, um in einer Limousine zu sitzen. Die Limousine hielt an, ein Mann mit einer Kappe stieg aus und öffnete mir die Tür. Ich stieg ein. Mein Opa fragte mich wieder, Robert Schuller, was willst du werden, wenn du groß bist? Und ich erwiderte, ich will ein Künstler werden. Noch einmal, ich möchte hier vorsichtig sein, weil mein Opa ein großes Vorbild ist. Ich glaube nicht, dass er damit Schaden anrichten wollte, überhaupt nicht. Aber viele Männer seiner Generation, wenn sie einen Jungen sahen, sahen sie einen zukünftigen Mann. Und Männer sollten nun mal ihre Familien versorgen. Männer sollten das Brot auf den Tisch bringen. Männer sollten hart arbeiten. Wenn ein Junge also sagte, ich will Künstler werden, war die Reaktion, nicht mein Enkel. Seine Reaktion war überhaupt nicht böse, aber etwas abwertend. Das Gespräch führte zu anderen Dingen, aber dann kam er wieder auf die Kunstsache zu sprechen und wies darauf hin, dass Künstler ihre liebe Not damit haben, Brot auf den Tisch zu bringen und so weiter, so in diese Richtung. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl bekam, oh, muss ich denn Pastor werden? Habe ich überhaupt eine Wahl? Um das Ganze noch schlimmer zu machen, war auch mein Opa in den 80ern auf seinem Höchststand. Er war mit Michael Gorbatschow und Arnold Schwarzenegger befreundet. Er verkehrte mit Staatsoberhäuptern. Er sorgte ständig für Schlagzeilen. Er wurde von Larry King interviewt. Er war berühmt. Besonders in Südkalifornien war er sehr berühmt. Das heißt, wann immer ich in eine neue Klasse oder in ein Sportteam kam oder auf eine Freizeit ging oder an irgendeiner Kinderveranstaltung teilnahm, wo die Namen aufgerufen wurden, hieß es Jane Smith, John Doe, Robert Schuller, Robert Schuler, hier. Daraufhin kamen immer die gleichen zwei Fragen. Irgendeine Verwandtschaft? Ja, ist mein Opa. Dann die zweite Frage. Willst du auch Pastor werden, wenn du groß bist? Mein ganzes Leben lang. Irgendeine Verwandtschaft? Willst du auch Pastor werden? Seid ihr verwandt? Willst du auch Pastor werden? Erst antwortete ich immer, ach, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht. Dann vielleicht werde ich Künstler. Du solltest Pastor werden. Aber ich wusste es ja noch nicht. Ich war doch erst neun. Mit der Zeit war das Ganze nicht mehr so wichtig für mich. Als Teenager gab es dann ein paar Jahre, wo ich nicht mehr in den Gottesdienst ging. Ich wollte mit Kirche und Bibel nichts mehr zu tun haben. Keiner meiner Freunde war Christ. Meine Familie war zwar christlich, aber das war nicht mehr mein Ding. Ganz bestimmt wollte ich kein Pastor werden. Wenn Menschen mich fragten, was ich werden wollte, erreichte ich den Punkt, wo ich sagte, ich werde nie Pastor. Ein paar Jahre während meiner Schulzeit war ich entschieden gegen Gott. Meine Musik war von Nirvana und Alice in Chains. Ich hatte meine Vorlieben, Freunde und ein Leben, das mir gefiel. Selbst nachdem ich zum Glauben zurückfand und total für Gottes Sache brannte, hatte ich immer noch eine starke Abneigung dagegen, Pastor zu werden. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, nachdem ich zu Gott zurückgefunden hatte. Ungefähr ein Jahr später nahm ich an einem christlichen Event für Teenager teil. Es hieß Acquire the Fire, hol dir das Feuer. Es gab viel Anbetungsmusik und die Jugendlichen wurden ermuntert, morgens eine persönliche Gebetszeit zu haben. Es herrschte ein Geist der Erweckung. Bei einer dieser Anbetungszeiten hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass Gott direkt zu mir sprach. Wir beteten und sangen, und da war mir, als würde Gott zu mir sagen, Bobby, knie dich hin und bete mich an. Ich tat es aber nicht, weil ich dachte, das ist ein bisschen extrem und etwas komisch, das will ich nicht. Doch dann kam wieder dieser Impuls, Bobby, knie dich hin und bete mich an. Ich tat es immer noch nicht. Dann ein drittes Mal, als ich schon fast weggehen wollte, Bobby, knie dich hin und bete mich an. Ich tat es. Ich hatte Angst, dass ich sonst etwas Wichtiges verpassen würde. Also fing ich an, Gott anzubeten, und all diese Teenager fingen an, für mich zu beten. Ich spürte körperlich, wie Gott etwas in meinem Willen veränderte, in meinem Herzen, mein ganzer Groll dagegen, von anderen beherrscht zu werden. Wer meine Persönlichkeit kennt, der weiß, so etwas stößt mich ab. Ich will frei sein wie ein Vogel. Ich setze gerne meinen eigenen Willen durch. Also musste ich diesen eiskalten Groll loslassen, mich in meinem Leben von anderen beherrscht zu fühlen. Das brach Gott total in meinem Herzen. Ich fing an, auf Missionseinsätze zu gehen, wie Hannah, humanitäre Einsätze. Ich versuchte, mehr zu dienen und mich nicht so sehr um mich selbst zu drehen. Es ist also wirklich ein Wunder, dass ich nicht nur Pastor geworden bin, sondern sogar die Kirchengemeinde meines Opas übernommen habe. Ein Blick in meine Seele und meine Gedanken zeigt, wie verrückt es ist, dass ich hier bin. Ich glaube, es ist zum größten Teil dieser einen Jugendveranstaltung zu verdanken. Mich in diesem entscheidenden Augenblick Gott zu fügen, das veränderte auf positive Weise etwas in mir. Die zweite Begebenheit war in Deutschland, als ich bei der Expo an einem Örtchen namens Bad Gandersheim war. Ein hübscher kleiner Ort. Ich liebte es dort. Es war wunderbar. Wir waren ein halbes Jahr dort, arbeiteten mit einem christlichen Fernsehproduzenten zusammen und veranstalteten verschiedene Konzerte. Wir hatten die Gelegenheit, mit allen möglichen bekannten Menschen zu sprechen. Es war eindrucksvoll. Der Produzent wollte mich dann auch noch nach Israel schicken, worauf ich mich ganz besonders freute. Ich wollte unbedingt nach Israel. Ich sollte direkt von Deutschland nach Tel Aviv fliegen. Ich sagte, klar, mache ich. Doch als ich dann betete, hatte ich den starken Eindruck, dass ich nicht gehen sollte. Es war ein ganz starker Impuls, der mich rund um die Uhr nicht in Ruhe ließ. Ich sagte dem Produzenten und der Fernsehcrew, ich kann nicht gehen, ich habe den Eindruck, dass Gott das nicht will. Überraschenderweise akzeptierten sie das sofort, obwohl ich bloß ein Angestellter war. Ein paar Wochen später fragten sie nochmal, hey, kannst du nach Israel? Wir brauchen dich dort echt. Du musst ein paar Aufnahmen machen. Es sind nur ein paar Tage, dann kannst du wieder zurück. Ich spürte den Druck, also sagte ich mit Vorbehalt zu, bat, aber kann ich noch mal drüber beten? Als ich dann betete, rief meine Mama mich an und sagte mir, ich habe den starken Eindruck, dass du jetzt nicht nach Israel reisen solltest. Also sagte ich das meinem Chef. Ich sagte, ich kann nicht. Ich habe den starken Eindruck, dass ich nicht soll. Eigentlich wollte ich sehr gerne. Ich bin ein Abenteurer. Ich reise liebend gern. Ich bin seither schon oft in Israel gewesen. Aber bei dem Mal hatte ich den Eindruck, ich sollte nicht gehen. In der darauffolgenden Woche brach die Intifada in Israel aus, was ein völlig unvorhergesehenes Ereignis war. Das Land war von Gewalt durchzogen, es gab Terrorangriffe und Krawalle. Das Fernsehstudio befand sich in Bethlehem, im palästinensischen Teil, und die Fernsehcrew war dort zwei Monate lang eingeschlossen. Eine sehr gefährliche Lage. Es wurde von der Crew zwar niemand verletzt, aber ich sagte scherzhaft, dass ich in dieser Situation bestimmt verletzt worden wäre, weil ich nicht zwei Monate lang ruhig in dem Studio geblieben wäre. Ich hätte gesagt, wir brechen hier aus. Ich glaube wirklich, dass Gott mich vor etwas bewahrt hat, was in meinem Leben hätte schlimm ausgehen können. Die dritte Begebenheit, ich erinnere mich daran, wie Pastor Russ Jacobson mit einigen Gemeindemitgliedern Gespräche mit der Presbyterianerkirche Irvine hatte, und er rief mich an, um zu sehen, ob ein Zusammenschluss mit uns etwas war, woran ich möglicherweise interessiert sein könnte. Ganz ehrlich, ich hatte einige Vorurteile gegenüber der PCUSA, der Presbyterianischen Kirche der USA. Mir war einiges zu Ohren gekommen und ich wusste, es gab viel Streit und viele Schwierigkeiten. Ich fuhr gerade mit dem Auto und als wir das Telefongespräch beendeten, war ich unentschlossen. Ich sagte laut, Herr, willst du wirklich, dass ich der PCUSA beitrete? Und da kam mir ganz deutlich der Satz, nenne nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Das traf mich wie der Blitz, mir blieb die Spucke weg. Nach dieser Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erzählt habe, aber ich hatte null Sorgen, ob das funktionieren würde oder nicht, besonders von Seiten der Presbyterianerkirche. Ich wusste von Anfang an, ich kann das nicht aufhalten. Das ist Gottes Idee. Gott hat das geplant. Obwohl es viel Arbeit erforderte, wollte ich die Sache mit einem offenen Geist angehen. Was ich daraufhin festgestellt habe, ist, dass besonders die Leitung der Presbyterianischen Konfession zu den besten Freunden und Mitstreitern gehört, die man haben kann. Es sind Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Menschen wie Tim McCalmond, die Feuer und Flamme für Gottes Sache sind. Mir taten meine Vorurteile leid, dass ich eine ganze Gruppe so ohne weiteres habe abtun können, ohne sie überhaupt wirklich zu kennen. Diese Erfahrung hat in meinem Leben und im Leben dieser Kirche ganz viel ausgemacht. Aber glauben Sie bitte nicht, dass Gott nur deshalb zu mir sprach, weil ich Pastor bin. Nein, er sprach zu mir, weil ich sein Sohn bin. Er wird auch zu Ihnen sprechen, weil Sie seine Tochter oder sein Sohn sind. Es hat nichts mit meiner Position zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass Gott uns liebt. Er möchte eine Rolle in unserem Leben spielen und uns voranbringen. Gott spricht auch heute noch. Gott möchte zu Ihnen sprechen. Allerdings müssen wir lernen, seine Stimme zu hören. Wir wissen, dass es Gottes Stimme ist, wenn, erstens, wir von selbst nicht darauf gekommen wären. Es ist ein eureka moment Wow, an sowas hätte ich gar nicht gedacht. Zweitens, wenn es gute Frucht bringt. Und drittens, wenn es im Einklang mit der Bibel ist. Wenn etwas alle drei Kriterien erfüllt, ist es wahrscheinlich Gott, der da spricht und einem einen besonderen Impuls gibt. Natürlich lehrt Jesus uns in vielen seiner Predigten, die Stimme des Hirten zu hören, das Rema zu hören, das gesprochene Wort Gottes. In Johannes 15 spricht er davon, fest mit ihm verbunden zu bleiben und seine Worte, Rema, zu Herzen zu nehmen. Wenn ihr auf mein gesprochenes Wort hört, könnt ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Er spricht davon, dass seine Schafe die Stimme des Hirten kennen. Das ist unser heutiger Bibeltext. Johannes Evangelium, Kapitel 10. Bevor ich diese Bibelpassage lese, kurz zum Hintergrund. Die Passage folgt direkt auf eine bekannte Geschichte der Heilung eines Blinden. Es ist nicht bloß irgendein Blinder, sondern der Blinde in Johannes 9. Dieser Mann war aus der Synagoge geworfen und als Sünder abgestempelt worden. Als Beweis seiner Sündhaftigkeit wurde seine Blindheit genannt. Ihm wurden also eingeredet, er sei deshalb blind, weil Gott ihn aufgrund irgendeiner Sünde verflucht habe, sei es eine Sünde von ihm oder seinen Eltern. Es war also nicht nur der Fall, dass er nicht sehen und nicht arbeiten konnte, damals gab es noch keinen Sozialstaat oder besondere Hilfe für blinde Menschen, er musste betteln, sondern er war auch noch mit Schuldgefühlen beladen. Ein doppelter Fluch also, verstehen Sie? Seine Jünger fragten Jesus, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist, er selbst oder seine Eltern? Jesus erwiderte, weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Daraufhin tat Jesus an einem Sabbat zwei Dinge, die man laut der mündlichen Überlieferung nicht tun sollte. Wohlgemerkt, die Bibel schreibt das nicht vor. In der Bibel steht bloß, du sollst den Sabbat halten. Doch die mündliche Überlieferung ging der Frage nach, was genau bedeutet es, den Sabbat zu halten. Zwei Dinge, die man am Sabbat nicht tun durfte. Man durfte nicht spucken. Man durfte am Sabbat nicht spucken, weil die Spucke rollt und das sieht wie Arbeit aus. Und man durfte am Sabbat keinen Schlamm machen, weil es dem ähnelte, was die Israeliten in Gefangenschaft taten, als sie Ziegel herstellten mussten. Nun spuckt Jesus auf die Erde und rührt mit dem Speichel einen Brei an. Er heilt also nicht nur am Sabbat, sondern zeigt den Pharisäern, dass er die mündliche Überlieferung in Frage stellt. Das tut er. Er heilt den Mann, indem er ihm den Brei auf die Augen schmiert. Und das ruft ein großes Dilemma in der Synagoge hervor. Einige der Pharisäer argumentieren, dieser Mann kommt von Gott, wir müssen unsere mündliche Überlieferung überdenken. Andere sagen, nein, am wichtigsten ist es, den Sabbat zu halten. Wenn er ein Wunder tun kann, während er gleichzeitig sündigt, muss er vom Satan kommen. Das ist die Debatte, die ausgelöst wird, und der geheilte Blinde schaut sich den ganzen Zirkus an und denkt, die Antwort liegt doch auf der Hand. Der Mann hat mich geheilt. Er kommt von Gott. Wie kann das überhaupt zur Debatte stehen? Am Ende dreht sich der Spieß um, sodass die elitären religiösen Leiter die eigentlichen Blinden sind. Sie haben zwar die Bibel studiert, sie wissen alles und kennen doch eindeutig Gott nicht. Sie verfluchen diesen Mann dafür, dass er am Sabbat geheilt wurde. Am Ende sagt Jesus schließlich, die Blinden sollen sehen können. Hier bezieht er sich nun auf das geistliche Sehvermögen. Aber alle Sehenden, die Pharisäer, sollen blind werden. Wodurch sind sie erblindet? Sie sind durch die Tradition erblindet. Sie sind dadurch erblindet, dass sie meinen, sie hätten bereits den Durchblick. Sie haben alles schön geordnet und können nicht sehen, dass Gott manchmal unsere Regeln bricht, dass wir Gott nicht in eine Schublade stecken können dass er jeden benutzen kann, den er will, dass er tun kann, was er will, wann er will und wie er es will, dass er wirklich Gott ist und wir nie ganz aus ihm schlau werden können, sondern ihm einfach vertrauen müssen. Johannes 10 folgt direkt darauf. Gleich im Anschluss daran sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer nicht durch die Tür in den Schafstall kommt, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Er sagt damit, dass er nicht vom Satan kommt, sondern selbst der Hirte ist. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür, und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen weil sie seine Stimme kennen. Sie kennen seine Stimme. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Eindeutig ist es wichtig für uns als seine Jünger das zu tun, was er hier sagt, seine Stimme zu hören. Ich erinnere mich an Ray Vanderlin, einen großen Bibelgelehrten, der in seinen jungen Jahren lange Zeit mit Beduinen lebte. Er erzählte davon, wie er mit beduinischen Hirten durch die Wüste wanderte. Die meisten Hirten in der Geschichte und auch heute sind nicht Männer, sondern Mädchen im Teenageralter. Ich habe großen Gefallen daran, Ihnen das eine Million Mal zu erzählen. Es gehört zu meinen Lieblingsfakten. Wenn Sie von Hirten in der Bibel lesen, stellen Sie sich 15-jährige Mädchen vor, okay? Oder 12-jährige Jungs. Ray wanderte also nun durch die Wüste. Die Mädchen trieben entweder Ziegen vor sich her oder führten Schafe an. Ziegen muss man antreiben, Schafe muss man folgen lassen. Ein bestimmtes Hirtenmädchen ging mit ihren Schafen auf ein Weideland und traf dort auf einige ihrer Freundinnen, die ebenfalls Hirtinnen waren und ihre eigenen Herden dabei hatten. Die Schafherden der drei oder vier Hirtinnen vermischten sich. Während sich die Mädchen unterhielten, einander Geschichten erzählten oder worüber auch immer sie sprachen, fragte sich Ray, wie sie die ganzen Schafe später wieder in ihre eigenen Herden sortieren wollten. Wie bringen sie die Schafe wieder auseinander? Die ganzen Schafe, die ja alle bunt durcheinander gemischt sind, wie wollen sie die wieder in ihre Herden trennen? Er staunte nicht schlecht, als sie alle fertig waren und die vier Mädchen in vier verschiedene Richtungen gingen. Jedes rief seinen Schafen etwas auf Arabisch zu. Er bemerkte auch, wie gut das Arabisch der Schafe war. Das war eine Überraschung. Dass alle Schafe sich perfekt in ihre vier Gruppen aufteilten. Sie kannten die Stimme ihres Hirtenmädchens. Für Ray sahen all die Schafe zwar gleich aus, aber die Hirtinnen wussten, dass sich die Herden richtig aufgeteilt hatten, weil die Schafe die Stimme kannten, der sie folgen mussten. Ich vermute, das ist schon immer so gewesen. So stelle ich es mir vor. Ich gehe davon aus, dass es auch in den Tagen von Jesus so war: dass Menschen dieses Phänomen gesehen haben. Sie wussten, dass Schafe die Stimme ihres Hirten kennen. Als Eltern kann man das gut nachvollziehen. Ich habe schon miterlebt, wie 10 oder 15 Eltern mit ihren Kindern auf einem Spielplatz sind. Alle 20, 30 Kinder spielen, alle ungefähr im selben Alter, alle haben eine kreischende Kinderstimme. Dann verletzt sich ein Kind. Ein Kind schreit und brüllt. Die richtige Mama steht auf. Irgendein Kind schreit, aber sie sagt sofort, das ist meins, ich gehe schon, okay, okay, okay. Sofortige Wiedererkennung. Auch als Vater habe ich das schon erlebt. Wenn mein Kind schreit, weiß ich sofort, dass es mein Kind und nicht das Kind eines anderen ist. Nun lehrt Jesus, dass es sich genauso zwischen ihm und uns verhalten soll. Obwohl es viel Lärm und viele Stimmen gibt, haben wir geistliche Ohren, mit denen wir die Stimme unseres Hirten erkennen können. Alles klar? Ich möchte mit folgendem schließen, mit drei Dingen. Nummer eins wenn Gott zu uns spricht, ist es keine paranoide Schizophrenie. Gewöhnlich ist es keine hörbare Stimme. Vielmehr spricht Gott durch einen plötzlichen Impuls, durch einen Geistesblitz. Bumm, man weiß es einfach. Gott hat eine Sprache. Nicht Englisch, sondern Erkenntnis. Bumm, ich weiß es einfach. Ich glaube, solche Geistesblitze haben eine gewisse Intensität. Manchmal spricht Gott zu uns auch durch eine sanftere Inspiration. Wir fühlen uns einfach inspiriert. Zu anderen Zeiten ist es ganz direkt. Nenne nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Ich glaube auch, dass Gott ständig zu nicht-religiösen, nicht-gläubigen Menschen spricht. Kennen Sie die Geschichte von Biliams Esel, wo Gott durch den Esel zu Biliam spricht? Eines, was wir teilweise vergessen, ist, dass Biliam ein Hexer war. Er war ein Wahrsager und kein Israelit. Er war nicht mal ein guter Mensch. Er war eher ein Schurke, vernahm aber trotzdem die Stimme Gottes. Gott ist souverän. Er kann sprechen, zu wem er will, wann er will. Ich glaube, manchmal spricht er einfach zu Menschen, weil er es will, und das ist völlig in Ordnung. Überlegen Sie mal. Vielleicht gab es eine Zeit, da fühlten Sie sich richtig inspiriert, meinen aber, das könne nicht Gott gewesen sein, weil Sie zu dem Zeitpunkt kein Nachfolger Jesu waren. Wahrscheinlich war es Gott. Wir müssen zwischen dem Signal und dem Lärm unterscheiden. Wenn man am Handy mit jemandem redet, kann es viel Störungen durch Rauschen geben. Vielleicht gibt es im Hintergrund Verkehr. Man kann andere Menschen spielen hören aber man kann die Stimme trotzdem noch hören, obwohl all die anderen lauten Geräusche auf einen einwirken. Diese anderen Geräusche können lauter sein als die Stimme, die man hören will, aber man kann sie trotzdem noch hören, weil man beim Telefonieren gelernt hat, das Signal vom Lärm zu unterscheiden. Was ist der Lärm? Die Frage ist, ist die Stimme, die ich höre, wirklich Gottes Stimme oder bloß meine eigene? Kommt sie vielleicht sogar vom Teufel oder irgendeiner finsteren Quelle? Es gibt eine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Ist sie stark selbstverliebt, selbstgefällig oder selbstsüchtig, dann ist es wahrscheinlich nur man selbst, der gerne die Zimtrolle vernaschen will, was ich heute Nachmittag vorhabe. Das ist nur man selbst. Das sind nur die eigenen Wünsche. In einem gewissen Rahmen ist das auch in Ordnung. Wenn es sich um Verachtung und Verbitterung handelt oder um Selbstbeschämung, ich bin ein schrecklicher Mensch, ich bin der Schlimmste, natürlich habe ich das wieder getan. Das ist etwas anderes als Korrektur. Ich bin so eine miese Person, ich bessere mich nie, ich überwinde diese Sache nie. Oder ich versuche noch an ein anderes Beispiel zu denken, Angst, Grauen. Nicht bloß Vorsicht, sondern richtiges Grauen. Ich kann das nicht, ich kann mich dieser Sache nicht stellen. Das alles ist die Stimme des Teufels. Es ist in gewisser Weise teuflisch, besonders Beschämung. Satan wird der Ankläger der Gläubigen genannt. Gott ist kein Ankläger. Satan klagt ständig an und will einen hinters Licht führen. Du hast keine Kraft. Gott hat nicht zu dir gesprochen. Gott hat dich nicht berufen. Du bist ein Verlierer. Du bist dumm. Du bist dieses. Du bist jenes. Das ist die Stimme des Teufels. Durch solche Worte möchte er den Samen, den Gott einem ins Herz gepflanzt hat, ersticken. Ist etwas hingegen im Einklang mit der Bibel, ist es inspirierend, kommt es wie aus heiterem Himmel, etwas, woran man selbst in dem Moment nicht gedacht hätte. Ich glaube, das kommt von Gott besonders wenn es einen wie der Blitz trifft und man in dem Moment gar nicht daran gedacht hatte, wenn es einen wie aus dem Nichts trifft, bumm, dann glaube ich, dass das von Gott ist. Je mehr man diese drei Dinge erkennt, desto mehr ist das Erkennen der Stimme Gottes so wie das Erkennen einer Stimme am Handy. Dann kann er einen inspirieren und wichtige Dinge im Leben zeigen dann kann es Schlüsselmomente geben, vielleicht alle paar Jahre einmal, vielleicht auch jeden Tag, je nachdem, in denen Gott einem diese Geistesblitze geben kann. Das kann ganz viel ausmachen. Noch eine Bemerkung. Wir können die Stimme Gottes nicht hören, solange wir nicht hinhören. Ich glaube, dass die Unfähigkeit zur Langeweile die größte Barriere zwischen uns und dem geistlichen Leben ist. So viele von uns haben keine Toleranz mehr für Langeweile. Wir können nicht mehr still dasitzen und nachsinnen. Wir greifen nach einem Smartphone, einem Buch, einem Magazin oder einer Tasse Kaffee. Kaffee darf sein. Aber abgesehen von Kaffee oder Tee muss man erst ein Stück Langeweile in Kauf nehmen. Langeweile ist der größte Brutkasten für Kreativität und Inspiration, den es meiner Meinung nach gibt. Würden Sie mal einen Tag lang in Einzelhaft gesteckt werden in einem sicheren Umfeld, in der Sie keine Angst zu haben brauchen dann würden ihnen vermutlich so einige gute Ideen kommen. All die Ablenkungen, die wir haben, der Drang, ständig Instagram zu checken und dergleichen, das hindert viele von uns daran, Gottes Stimme zu hören, und es hindert uns daran, einige der besten Dinge zu kreieren, die wir je getan haben. Vater, wir danken dir, dass du auch heute noch sprichst, dass du zu uns sprechen möchtest. Also öffnen wir unsere Herzen und sagen, wir sind bereit, von dir zu hören. Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass du mit deinen Söhnen und Töchtern reden willst. Wir bitten, Herr, im Namen von Jesus, sprich zu uns. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns vergeben hast, dass du uns berufen und erneuert hast. Wir vertrauen dir. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.